0: Está começando mais um Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é qualidade de código. Né? Qualidade de código é um negócio tão importante né? porque quando a gente está falando sobre entregas, né, não faz sentido a gente entregar um código porcaria para os nossos clientes. né? A gente precisa realmente... É, entregar artefatos com qualidade, projetar arquiteturas adequadas para cada desafio, a gente precisa entregar códigos limpos, né? E para esse tema interessante sobre qualidade, estamos aqui com o meu companheiro de sempre,
1: Champagne. E aí, Chantos, como é que você está hoje? E aí, Fernandinha, tudo certo? Hoje estamos aqui com os inimigos dos desenvolvedores, ou, ou os aliados dos <risos> desenvolvedores, né? Não sei. Estamos com um time de QA preparado para falar com a gente aqui, né? Eu estou tô, tô empolgado com essa discussão, tem muitas dúvidas, inclusive.
0: É, eu também. é isso aí, então. E aí, galera? Falei, Jonathan, tudo bem? Se apresenta para a gente. São todos novatos aqui dentro do Entre Chaves, nunca participaram. E aí, então se apresenta aí para a gente, Jonathan.
2: E aí, galera, eu sou o Jonathan, eu sou o que é a Lídia aqui na DTI, vai fazer uns dois anos. E tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os processos de qualidade, a atribuição de valor que a gente pode agregar no projeto. E isso aí, tô bem empolgado também, igual o Chaps.
0: Boa. Tô aqui também com a Dori, Dorietti. E aí, Dori? Você Como tá boa?
2: Encontramos
1: a Dori, né? <risos> Estava doido pra fazer essa piada.
0: Eu sabia! <risos> Olá,
3: gente, é um prazer estar com vocês. Estou aqui na DTI há quatro meses, junto com a Paula. Estou como é a Shurei, que nome bonito, né? Estou num projeto internacional conhecida como Dori, né? Pelos íntimos.
0: E agora por toda a população do Entre Chaves, né? Que já te apresentei como Dori. Sim.
3: E estou aqui para agregar, falar sobre qualidade. Que é algo que, que é muito importante a gente levar para todos da, da equipe, da DTI e para todo mundo que vai assistir aí o Entre Chaves. E isso é muito importante. <risos> boa, boa, Dori E aqui também com a
4: gente está a Paula. E aí, Paula. Oi, gente. Tá boa? Prazer, tudo bem? Eu estou muito bem. Eu vim aqui... Para tirar a dúvida de vocês sobre a qualidade, para mostrar para vocês que bug não é um bicho de sete cabeças. E é isso. Estou aqui também num projeto internacional, na DTI, há pouco tempo, e estou aqui para ajudar vocês, vocês precisar. Boa, boa, boa.
0: Muito bom, gente. Assim, essa história né, da qualidade de código, é, eu acho que essa pode ser a primeira pergunta/polêmica aqui né, desse, desse episódio. E é justamente assim, a gente começou falando sobre qualidade de código e temos aqui três pessoas que atuam como que as né, que estão ali no time para olhar para a qualidade de código. Então, primeira polêmica lançada. Vocês acreditam né, que qualidade de código é uma atribuição somente da pessoa que trabalha com qualidade de código ou é atribuição do time todo? Como que é isso? É, eu acredito, assim,
3: que a qualidade deve ser vista por todo mundo. E, assim, o papel do tanto meu quanto da Paula, do Jonathan, é evangelizar, né? levar a qualidade para todo o time, e tanto para o time de negócios, para os ou para todo mundo. E quanto antes a gente é, identificar um bug na, ali na documentação, nos testes unitários, nos testes de serviço, Quanto antes, melhor. Então, é super importante.
2: É legal que tem um ponto também, não sei se todo mundo já viu, existe um manifesto do teste, gente. E aí, nele diz, assim como tem no Scrum, tem alguns atributos lá, um dos atributos do, do manifesto do teste é o teste é responsabilidade de todos e não só do testador. Então, desde que a gente começou a tratar isso com um pouco mais de carinho, né, e passamos a ter mais ferramentas igual esse próprio manifesto, acaba que, Cria-se a nossa profissão, né, que é o, a pessoa focada na qualidade, justamente para trazer isso, igual a Doriette falou, para o time. E não mais para uma pessoa só. Ele acaba mudando junto com o conceito do ágil. Antes a gente tinha uma pessoa que ela ficava só no final da esteira testando e testando, e deve desenvolver, e a pessoa testava, deve desenvolver, e a pessoa testava. E acaba que isso não era ágil. A gente acaba que ficava bloqueando, lejava stories, né? E... Com essa mudança, essa vinda do ágil, o conceito acaba mudando para o teste também. Né? Então, a gente começa a trazer o teste não só para a última etapa do processo, mas para o processo como um todo.
4: Eu acredito que é muito importante a gente trazer a qualidade para o ciclo inteiro de desenvolvimento, né? desde os testes unitários, os testes de integração e os testes do, do sistema, né? como a interface do, do usuário, aquele, o teste final, que era o mais comum entre para a galera né, do desenvolvimento. Mas é importante, assim como a Dori comentou, né, desde o começo, quanto antes você encontrar ali o que precisa ser arrumado, ajeitado, testado, gera mais valor para a aplicação, né, você diminui. você achar um, um erro ali nos testes unitários, sai muito mais em conta, né, mais fácil, do que você encontrar só lá na interface né, do usuário, com chegada para produção. Então, quanto antes você conseguir detectar né, esse, esse erro, só
1: falha, melhor. É, e uma coisa que eu, eu já queria colocar de cara no episódio, assim que é um mito aí, né, que, que bug é ruim e tal. Mas encontrar bug é ótimo, né? É muito bom encontrar bug ainda e mais antes de chegar antes, na produção. É,
3: e quanto antes, melhor. Porque a cada vez que você vai empurrando bug, mais, é, como é que eu posso falar? É mais caro para o cliente encontrar na produção. Então... Sim. Com certeza,
0: né? Quanto antes, quanto antes, quanto antes melhor, de fato, né? Sim, tá sim. O curso, O curso é, exatamente. O custo do bug, quanto mais ele está né, perto da produção,
3: maior sim. é o custo do bug, de fato. Sim, sim. E também na, na qualidade, a gente fala do shift-left test, né, que é levar a qualidade para o início do projeto. Quanto antes você levar ali para o que a gente fala no... a qualidade levar para o início do projeto, melhor. Que é na parte do refinamento, na hora que o Pio está desenvolvendo ali a história, fazendo o levantamento dos critérios de requisito e o QA está ali atuando junto com
0: o compiou no refinamento. Legal. É, a gente já usou esse termo aqui antes quando a gente estava falando sobre segurança, né, Champs? Assim, o shift left, né? De realmente levar esses requisitos de segurança na época uhum. que a gente está falando sobre qualidade. Quanto antes, né? Para o início do processo, para refinamento das features, para que isso é, realmente passe a ser considerado como algo intrínseco ali do projeto, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês relacionada a essa primeira polêmica que eu coloquei, que é quando existem QAs no projeto, os devs ficam mais avacalhados? Eles ficam se preocupando menos com o teste ou não? Qual é a percepção?
2: Eu acho que depende, viu, Fernandinho? <risos> depende muito. <risos> é, a ideia é que não, não seja meio que uma muleta, né? mas que a gente atue juntos para garantir uma qualidade juntos, né? em etapas diferentes. Né? E a gente tem um, um outro recurso nessa evolução toda, que foi a pirâmide de teste, por exemplo. A gente atua em partes diferentes da pirâmide de teste, para que juntos a gente consiga completar a pirâmide. Então, por exemplo, um dev, ele vai focar na parte dos testes unitários, ou de unidade, ele vai a maioria dos testes vão ser esses testes unitários. Aí as outras etapas de teste, testes, testes de, é, de integração, de UI, aí o QA pode entrar para complementar esse trabalho. E a gente, igual a do falou, uma coisa mais colaborativa, né? E menos muleta. <risos>
0: Legal, você pode, Jonathan, é... achei interessante o que você falou, né, o Dev, então, ele trabalha muito mais na, na base da pirâmide de testes ali, né, na parte dos testes unitários e tudo mais, e nessa especialização de que as pessoas, né, que estão ali para olhar para a qualidade, é mais na parte superior da pirâmide, seria, né, como automação de testes, testes end-to-end, é, -end. então seria mais essa parte ou ou testes manuais, como que é isso? Quais são os tipos de PASA aí?
2: Não só. <risos> Tem um pouco mais, né? Não é simplesmente cumprir os outros 30% da pirâmide, e sim garantir que todo mundo está tá focando em realmente fazer os outros 70% que seriam os testes unitários. Então. O primeiro passo é garantir que essa base da pirâmide está sendo feita, está sendo feita direitinho, é feita... A gente faz aqui na DTI um processo de validação em dupla, né? Para poder checar junto o roteiro de testes tudo mais e garantir que essa base está sendo feita e bem feita, não só feita, né? E a partir disso... Garantimos que está tudo certo, a gente pode partir para as outras partes da pirâmide, né? E a gente consegue, depois que tem o básico bem feito, partir para o teste de integração, teste de UI, partir para um teste end-to-end, -end, consegue atingir outras partes da pirâmide. E aí a gente completa ela e entrega um software de um valor imenso, né? Porque eu acho que é interessante pontuar, é, por exemplo, na hora que um usuário final está querendo adquirir um produto digital, que é um banco, por exemplo. Na hora de entrar para um banco, a primeira coisa que você olha é se você tá seguro ali está tudo certinho para você poder ser um produto bem feito com qualidade né? e na hora de escolher você vai escolher por exemplo um, um produto de banco que tem várias falhas ali ou um produto que está tudo certinho é uma coisa bem básica mas o que garante que o primeiro produto esteja certinho é justamente o conjunto de testes unitários, um grande conjunto de testes de integração. É esse conjunto de testes que forma a pirâmide, quando a gente tem uma aplicação bem feita, quer dizer que ela foi cumprida. Então, é onde o usuário vê o valor lá na ponta,
0: né? É, com certeza, né? A gente, a gente já trouxe algumas vezes aqui para o Entre esse tema, né? De testes automatizados e tudo mais. E, assim, para mim, um grande valor dos testes automatizados é justamente a garantir a manutenção de um sistema, né? Porque quando você testa manualmente ou de forma automatizada, a primeira vez... Aí, eu, aí vocês, vocês podem me criticar se vocês acham não concordarem com isso, tá? Mas a primeira vez que você testa, talvez o... O custo de um teste automatizado, ele não se paga tanto, mas ao longo do tempo, né, ou seja, a médio e longo prazo, o custo de um teste automatizado se paga demais, e aí você está realmente garantindo a manutenção saudável, né? garantindo que as alterações vão... Ter um mínimo de impacto Então, a, long, a médio e longo prazo, o investimento acaba se pagando nesse, nesse tipo de testes, né? E a gente às vezes vê alguns clientes que não ainda não conseguem exatamente fazer esse tipo de análise. Olha para a fotografia do estado, do estado atual e pensa: Ah, eu não preciso investir em testes automatizados, quando na verdade provavelmente ele vai se pagar ao longo do tempo. É. Eu acho que os testes automatizados, eles são super válidos, assim,
4: para grandes projetos, grandes aplicações, que precisam de sempre implementação de novas features. Como você falou, para essa manutenção, os testes automatizados, eles são super válidos. Você garantir que assim, as, as inovações e as mudanças que você está implementando na sua aplicação, elas estejam rodando sem ter interferência no que já foi desenvolvido, ou teste automatizado, e é uma ótima ferramenta, né? E ele faz isso de uma forma muito mais rápida do que ir ali e colocar um, dois, quatro, cinco QAs, né, para fazer essa avaliação manualmente.
1: É, assim, e aí entra uma questão que talvez seja a minha maior dúvida aí nesse quesito, que a preocupação com testes automatizados ou com cenários de teste, ela muitas vezes está presente mesmo sem o time de QA, né? Na maioria dos contextos que eu trabalhei, assim, a gente tinha um time de dev que o próprio time de dev fazia ali um roteiro de teste, fazia teste antes do desenvolvimento, TDD, é, implementava teste automatizado. Às vezes era um pouco mais complicado, né, chegar num nível de fazer um teste de integração, um teste de carga e tal, a cada história. É porque é, realmente eu que dava uma mão de obra maior. Mas o time estava, de fato, preocupado com os testes e esses testes garantiam alguma qualidade no projeto. No caso do time de vocês, vocês têm, têm fazem parte de um time de QA específico. Né? O que, que no projeto de vocês levou a ter um time de QA. Né? O Jonathan mesmo falou de um contexto de banco, que é muito importante você ter um sistema super testado e funcional para passar essa credibilidade. Então, no caso de vocês, o que, que levou a ter esse time? Foi o contexto de negócio? Foi o projeto requisito do, do cliente mesmo? O que, que foi?
3: Então, no nosso projeto, no caso no meio da Paula, o projeto internacional, né? E aí foi uma decisão do próprio cliente mesmo automatizar. Sair ali da parte manual e automatizar os testes. E agora, no caso, quem vai automatizar esses testes são os devs. E aí eles vão estar tá automatizando para esse cliente, mas foi decisão do cliente. O cliente ele optou pela automatização já logo na parte
4: de desenvolvimento para garantir né, que todo, todos os testes sejam automatizados. O nosso projeto é um projeto bem grande, então a, o nosso trabalho de manutenção com os testes de regressão, eles são muito árduos, assim, é por isso que... Acalhou que as duas estavam no mesmo projeto, por conta desse teste de manutenção ainda não ser automatizado. Né? Ele está começando agora a ser automatizado. Hum. Ele vai passar a ser automatizado junto com o desenvolvimento. E aí a gente, como que é? Ah, a gente está ali para dar esse olhar para o desenvolvedor. Às vezes, mostrar para ele que nem sempre uma Future vai ter só um teste. Às vezes, ele tem um, dois, três. Um teste positivo, outra visão um teste negativo, cativa. um teste de performance, sabe? um teste de carga. A gente vem para mostrar para o desenvolvedor a importância do, do teste naquela future, não só do teste positivo, né? do teste bem... É, os negativos também estão aí Exato é, tipo, Geralmente a pessoa desenvolvedora Ela tem mais esse olhar voltado Para o funcionamento daquela feature Não só com a integração daquela feature nova com, com uma nova já desenvolvida Então a gente vai trabalhar ali Nessa evangelização né, Que a gente fala Da qualidade mostrando os outros Outros lados aí Além do desenvolvimento e do teste positivo Que de cara né, é o primeiro teste assim, a, ser, a ser visto É o teste da futura. Personalidade. E, às vezes, a gente precisa ir mais a fundo para garantir
3: a qualidade daquela aplicação. Inclusive, Fernanda e Champagne, a gente fomos propulsoras na automação do, do nosso time lá. Na parte de QA, a gente já atuava como QA manual. e é, Iniciamos um pontapé de alguns projetos na parte de automação de testes e, e agora os devs estão fazendo a instalação da, da, da ferramenta e vão dar continuidade. E aí, no caso, como a Paula mesmo falou, a gente está ali para dar um suporte, todo suporte para eles e entender também e dar maiores informações sobre a ferramenta também. Vocês
0: fazem alta, automação também? Sim. Vocês, vocês com... programam a automação também, né? Sim. Fazem um teste automatizado? Sim. A, Sim. Gente a gente iniciou. A gente só fazia a parte de
3: testes manuais, né? Que a, ali a uhum parte de regressão, e agora como o cliente solicitou que fosse feito a parte de automação de testes, a gente fomos aí a propulsora na parte da automação de teste do, do cliente.
2: Oh, tem um ponto até bem legal dentro do que o Champs perguntou, é que Assim, desde que a gente começou a trabalhar com contextos internacionais, essa cultura de qualidade, ela veio muito forte lá de fora, ela veio muito, muito forte. Então, os próprios clientes, eles vêm já pedindo que tenham pessoas de qualidade no projeto, né? E, porém, a gente tem uma dificuldade muito grande desde o começo, que foi essa questão da automação. O cliente, ele vinha querendo, eu quero cinco pessoas para testar manualmente o meu projeto, porque é mais barato. Isso aqui não é porque é mais barato, é mais barato agora. Talvez, igual a Fernanda já comentou, é, ao longo do projeto, isso se paga e muito, gente, e muito. Porque a gente acaba tendo um problema que é, na implementação de novas features, garantir que as features passadas não sejam impactadas. Esses testes são, chamam testes de regressão. Imagina que você construiu um software de, de mil features. É um software de é muita feature. E você precisa testar cada uma delas manualmente, toda vez que for publicar. Gente, não dá. É, não dá. Então, é, então... Eu mesmo
1: já
0: participei de projetos que faziam esse tipo de regressão manual, que assim você fazia uma sprint e ficava um mês testando, é assim né, é um negócio absurdo né, e a gente vê que principalmente como você falou no início, quanto mais é, a gente usa as metodologias ágeis e vê o quão é importante que o teste esteja né na esteira de fato de desenvolvimento, parece mais absurdo ainda a gente Precisar de fazer um negócio, uma é. regressão de um mês para liberar um, algumas features. Parece que a gente está na contramão né, da, da evolução, porque a gente aqui mesmo no já falou várias vezes quão é importante a gente fazer depois com mais frequência, a gente errar rápido para corrigir rápido, sabe? A gente conseguir realmente ter um lead time de entrega mais rápido, né? e aí parece absurdo ter testes manuais que gastam mais do que o desenvolvimento de um feature. Né? Então, assim, para que a gente esteja na, na direção da evolução, parece que faz mais sentido é realmente ir para um caminho de testes automatizados, de realmente estar nessa, nessa parte de automação para, que, para, se, para se gastar cada vez menos mesmo com testes manuais. E até nesse, nesse sentido, eu fiquei pensando, né, enquanto vocês estavam falando, que realmente um projeto que começa do zero e que já investe desde o início em testes automatizados, é, me parece que ao longo do tempo, os testes manuais vão se vão diminuindo cada vez mais. E aí, o QA, esse, esse profissional de, de qualidade, eu fico na dúvida assim. E aí, né? Como o, uhum. que, o que o que ele faz nesse momento? Eu estou entendendo que vai para automação de testes, né? E Isso. vai garantir a qualidade Sim. de forma automatizada, certo? Sim. A gente vem
4: mostrar assim que o teste, ele não é um método só de avaliação de Ah, tá certo ou tá errado, não. O teste ele vem na, para ajuda do desenvolvimento, ali para garantir desde o da qualidade do código até a ponta da pirâmide que seria o usuário final. Então a gente vem para garantir a qualidade não só como uma avaliação, né, e sim como uma ajuda, um suporte para o desenvolvimento, para interação do do site, da aplicação, enfim,
2: é, tem um, um ponto legal que é a questão dos do, tipos de testes né? também, que a gente tem desde do começo ali aquela parte do, do teste de aceitação que a gente vai pegar os requisitos está cumprindo o básico beleza aí a gente parte com outro tipo de teste Está integrando tudo direitinho beleza e a gente vai subindo as etapas e chega no momento que é interessante trazer os, tem uns pilares né que a gente chama da qualidade que ela não é simplesmente essa parte funcional ali de cumprir os critérios ou não de uma história né ela acaba que pode ser tanto funcional como estrutural na parte de código mesmo, o código ele tem bastante code smell, a gente passou o linter ou não, tá tudo, tá tudo certinho lá, sem code smell, sem possíveis bugs, então se tá tudo bem ali, beleza a gente, se não tá, a gente pode trabalhar essa parte estrutural, né, e ainda assim se essa parte estrutural tiver tudo certo, a gente pode trabalhar o, o pilar de processo também, a gente pode trazer qualidade para feature em si, para o código e para o processo inteiro, que é a esteira de desenvolvimento como um todo. Né? A gente é um profissional muito livre dentro do, do desenvolvimento para poder atuar na qualidade.
3: É, eu ia complementar com relação à automação que o cliente ele está pensando em custo, né, então a parte ali do automatizar eu acho que é tendência, acredito que seja tendência de dos clientes ali estar tá migrando do manual para o automatizado até pela questão ali da, da segurança, da eficiência da automatização, né e a parte de assertividade do processo, e aí no caso eu acredito que vem para ficar a parte de automação mesmo
1: é, eu acho que assim, essa parte acho que a gente não tem dúvida que automação de teste é uma Sempre muito vantajoso, assim, né? Mesmo financeiramente, assim, para um projeto. Mas a minha dúvida, eu acho que ainda fica sobre quando no projeto ter um time de QA ou não. Ou colocar essas responsabilidades 100% nos desenvolvedores, entendeu? Me parece muito positivo ter esse time de QA, porque ele, eles são quase que guardiões ele, da qualidade do código. E pelo que o Jonathan falou, não só, né? vão tirar um pouco essa visão de só teste, né? Mas também de qualidade, processo, negócio. Então, me parece muito vantajoso. Mas... Quando a gente coloca um time inteiro preocupado com isso e quando não, sabe? O que, que vocês colocam nessa balança?
3: Eu acredito que quando você tem uma equipe especializada para qualidade, eu acho que ele tem outra visão, outro olhar, do que se jogar a responsabilidade tudo para as costas do Dev, sabe? É igual a Paula falou, quem é da qualidade, quem é guardião, quem vem para evangelizar todo o time tem outra visão. Tipo, tem testes que o Dev está tá pensando ali que... A gente que é da qualidade tem outra percepção e que pode estar tá ajudando ali
0: a ter outra visão. Jonathan, Paulo, o que vocês acham? Essa é uma questão realmente bem é, importante, assim, porque realmente polêmica. eu mesma, como deve, é, é, polêmica. É, é polêmica mesmo. Eu mesma, como deve, <risos> nunca trabalhei num time com caça. Meus times, né, sempre. Nós mesmos que garantimos então, a qualidade. Então, às vezes, o, o trabalho do QA, ele
4: está embustido no próprio desenvolvimento. Ele, no próprio Sim. code review, no pull request, você já está fazendo um trabalho né, de, de qualidade, uhum. de, de comparação. Então, eu acredito que é muito importante você ter um time de QA voltado para qualidade, desde a parte do desenvolvimento até a parte de negócio, porque é, é muito difícil você mesmo se autoavaliar. Eu fiquei 3, 4, 8, 12, 20 horas desenvolvendo o mesmo fluxo. E aí, quando ele está pronto, eu já estou com todo o meu olhar voltado para aquilo que eu desenvolvi, entende? Então, assim, por mais que você não consiga implementar um QA naquele time, é muito importante que um outro olhar seja levado para aquele mesmo fluxo de desenvolvimento. Porque... É muito difícil para a pessoa que desenvolveu ter essa percepção do que precisa ser avaliado do que precisa, qual ponto ela deve começar a avaliar, enfim, montar todo um script, todo um roteiro de avaliação e de testes. Então, às vezes, o, o QA, ele não tá ali, né? De uma forma, como vocês dizer Ele não tá ali dito, não, ó, ele ali é o QA do, do time. Mas ele tá enrustido dentro do, do time nessas, nessas avaliações, né? No, no uhum. pool de review, no pool request, na, quando você compara... O, o, o código com as regras que foram definidas para para qualidade daquele código
0: então às vezes o trabalho do QA ele está embustido no meio da, da equipe é isso é, só, só colocando né rapidinho que eu, eu, eu tenho certeza que o Champs ele não está questionando justamente essa isso assim é isso é um negócio que a gente acredita muito com certeza né de ter um segundo olhar ter segundos avaliadores com certeza é importantíssimo Acho que aqui a, a questão maior é dessa pessoa ser um QA Ou ser um desenvolvedor Ou uma desenvolvedora sabe? Assim, qual, é, qual, o QA normalmente essas... é um desenvolvedor O QA normalmente ah, oh, aí... é um desenvolvedor
4: uhum. Voltado para qualidade não é porque a pessoa ela é um QA que ela não é um desenvolvedor. As, nós, uhum. A gente mesmo, quando a gente está é, na, nas definições né, dos pilares, a gente está na equipe de desenvolvimento, que esse é o Legal. nosso trabalho. Sim. A gente não deixa de ser um desenvolvedor só porque a gente está trabalhando com a qualidade. Né? A qualidade não é só uma avaliadora, ela vem desde o do desenvolvimento e tudo mais. Então, não necessariamente um QA
3: ele não é um DEV também. É, é e também pedir. na parte do refinamento ali, o próprio PO chama a gente para estar tá verificando se não tá faltando algo, se a gente não, dentro ali da definição do, da própria documentação, se a gente não pode encontrar ali também um bug, sabe, no refinamento ele, uhum. ele chama a gente para ver na parte ali da, dos critérios de aceite, se a gente não pode estar tá incluindo algo que tá faltando, alguma, alguma percepção ali do, do que é a mesma, sabe.
2: Eu acho que é interessante trazer a história ali de, sim por que que a gente existe, né? Tipo, o que que a Paula falou é, tipo, é muito verdade, porque quando a gente começa o processo lá atrás, era é todo mundo deve, gente. É todo mundo deve. Então, todo mundo desenvolvendo ali, no cobol da vida. E... Nossa
0: Senhora! Ou <risos> também. E... <risos>
2: Então, e conforme a gente ia desenvolvendo é, E foi entrando ágil A gente começou a particionar As etapas do projeto Então a gente tinha ao mesmo tempo que tinha uma pessoa Trabalhando num pedacinho da história Tinha outra pessoa trabalhando em outro pedacinho Outra pessoa trabalhando em outro pedacinho E a gente ia particionando essas histórias né? E aí chegava que a gente tinha, sei lá, 10 desenvolvedores Na equipe, ah, acabou a história ah, Então o fulano pega a história aqui O outro fulano começa a fazer os testes unitários E o outro começa a fazer a documentação Ah, beleza, e aí entrou mais um fulano, então beleza, fulano, então já tem um fulano cuidando da, dos testes unitários, outro fulano cuidando da documentação, foca em fazer uma automação de teste. E aí a gente começou a, a ver que começou a entregar valor. E aí esses profissionais que passaram a fazer essas coisas, eles foram chamados o quê? que ah, são os profissionais garantidores da qualidade ali. E aí que veio de onde a gente surgiu, né? E eu acho que sobre a pergunta do Champs, assim, por que o, o quando ter, né? Assim, eu acho que eu vou explicar da mesma forma que me ensinaram o que se a gente está fazendo, por exemplo, software de uma companhia aérea, fazendo software de avião, né? Todo mundo voa, todo mundo sabe que uma queda de avião é, é triste, né? E, e só que ao mesmo tempo a gente sabe que é um dos meios mais seguros, né? E aí eu te pergunto, quando a gente tem a situação igual a Doria te falou, né, a gente tem um dev desenvolvendo ali a feature da turbina, por exemplo. O dev tá o um mês inteiro fazendo a feature da turbina. Ele tá totalmente enviesado na hora de fazer os testes. Vamos supor que nessa visão enviesada ali dele, ele consiga atingir ali cerca de 90% de cobertura ali, dentro da criação de cenários a turbina e tudo mais. 90% é um bom parâmetro para você que você quer assumir ou não? Tipo, sabendo que 3.900 aviões estariam com falha. E aí, é o que a... Com certeza não. É. Né? O que a vai garantir que esteja um pouquinho melhor.
1: É por isso que, assim, eu fiz essa pergunta, até porque talvez, dependendo do, do cenário, assim, seja mais interessante você ter um time específico para que do que não ter, porque essa preocupação em não ser o mesmo desenvolvedor de testar a própria história, a gente tem também, né? a gente tem ali meios de garantir isso, talvez assim, fazer um teste em dupla com outro desenvolvedor, fazer um code review em dupla, e colocar uma política de aprovação ali do review de, sei lá, sabe? Qualquer que seja, para garantir a qualidade máxima do seu código. Então, a gente vai ter essa preocupação. Mas me parece que, assim, ter um time que faz isso com uma boa expertise, digamos assim, exige uma maturidade bem grande do time né, de conseguir desenvolver bem, validar bem, validar todos os cenários, construir teste automatizado, construir teste de integração, teste ponto a ponto, teste de carga. Então, existe uma maturidade muito grande do time de desenvolvimento. A partir do momento que isso se torna algo que é muito importante, sabe, para o negócio, igual você está comentando do avião, aí... Eu, se fosse do, do lado do cliente, do lado do negócio, pensaria fortemente em contratar um time de QA, né?
2: Tem que avaliar Acho um que custo, aí. Né? O que, que O que, que vale mais a pena? Pagar um time de qualidade para garantir que o avião não caia ou arcar com as consequências é, da queda do é avião? É o custo
0: do bug de novo, né? Que a gente tem falar, sim. né? O custo do bug, qual é, o
2: né? custo? É, eu acho também que é, a respeito das ferramentas que o Champs comentou, é, são coisas muito complementares, viu? Uma coisa não, não anula a outra, né? Por exemplo, não é o fato de eu ter ou não que as na equipe que anula o fato de eu ter que fazer um code review, de eu ter que fazer uma validação em dupla com o desenvol desenvolvedor. Todas essas etapas, elas somam na garantia de qualidade, elas não se anulam. Então, exatamente. acaba que... Sim. Quando a gente começa a agregar todo mundo junto, o desenvolvedor va validando em dupla, fazendo a documentação do que ele fez, tudo certinho, o que há, pensando em, em cenários fora da caixinha depois. Sim. Tudo é muito complementar para a gente chegar e passar esse número dos 90% do avião.
4: É, eu ia comentar sobre isso, que no meu time mesmo, não é porque a gente tem uma equipe voltada para há que a gente não tem um code review. É o um teste, no... é a qualidade do código, é a qualidade na interação e a qualidade da entrega. É a, é a ponta é a pirâmide de teste, né? Que, que o Jonathan tá comentando com começo. Então um anula o outro. Mesmo tendo uma equipe só de QA, vocês ainda fazem o Coach review, vocês ainda fazem o pull
3: request. Um anula o outro. Sim, só complementando aí também, que testar tipo não é só encontrar bug. É a gente identificar também ali que a e garantir a aplicação da da qualidade que está sendo entregue com sucesso ao usuário final, que é o maior objetivo do cliente. Cliente está feliz com o que está sendo entregue, né? E todas as partes ali, o cliente, quem está sendo contratado, que
0: ah, está feliz com a, o que está sendo entregue. Uhum. É, o Jonathan mencionou um negócio né, no, Falando sobre a história do QA De que todo QA em algum momento foi desenvolvedor A partir do momento que vocês se tornam QA, vocês continuam desenvolvendo que, Esse que eu ainda foi, fiquei Um pouco na dúvida, quando a gente fala sobre Code Review, sobre algumas coisas assim Vocês validam código Vocês continuam desenvolvendo Como que é?
2: Não, é, igual eu falei, são coisas que, elas são muito complementares, né, então quando o Dev desenvolve, a gente valida sim, a gente dá uma olhada em código normal, na validação em dupla, junto com o Dev, para ver se a gente não tá fazendo, por exemplo, chamada, muitas chamadas para API, né, a gente tem formas hum, de legal. isso, tem, tem técnicas de teste, né, pra gente olhar de formas diferentes, e muitas das vezes o Dev conhece uma eu acho que, assim, uma das vantagens de trabalhar com tecnologia é que a gente não tem uma solução para cada coisa. A gente uhum. tem um milhão de, de soluções para cada situação. Então, na hora que a gente traz uma pessoa que ela tá o dia inteiro ali imaginando 40 mil cenários numa feature X, qual que é a chance dessa pessoa ver uma forma alternativa que possa, talvez, é, se agregar ali no que eu tô fazendo? Não é muito grande. É simplesmente enorme. Sim.
1: Foi esse ponto que você falou é bem, bem interessante mesmo. Não tinha pensado sobre, sobre esse lado. E, assim... Talvez um contraponto que eu estava pensando era. Aí pedi até a opinião de vocês, né? Se vocês não veem que afastando o time de dev, de desenvolvimento das histórias, das funcionalidades mesmo, desse time de QA, você não traz perdas com isso. Talvez assim, vamos supor. Eu vou desenvolver um fluxo e eu estou ali pensando naquele fluxo, não só em como eu vou desenvolver para solucionar aquilo, mas quais vão ser as melhores práticas de código para eu aplicar ali, quais vão ser os cenários de teste que eu vou testar ali e tudo mais. Então, eu estou por dentro daquilo. Assim. Talvez num, num projeto que você, você aí como quer, ah, talvez vai estar tá lidando com vários cenários diferentes, várias histórias diferentes, que querem atender objetivos diferentes, sabe, então os, o contexto deve mudar toda hora, é, isso não atrapalha para pensar no, nos testes ou pensar adequadamente naquele contexto, entendeu, o quanto que afastar esse time de dev do time de QA acaba impactando aí no, em como vocês podem entregar essa
2: qualidade vocês não mandam, eu mando. <risos> é... Não, mas igual eu falei, é muito somatório, Chambis. Tipo, o que o dev faz não anula o que o QA faz. A gente pensa em cenários juntos. Então, se o dev desenvolveu e pensou em 14 cenários de teste para a feature que ele está por dentro, o QA vai chegar, vai dar uma olhada naquele, no que foi desenvolvido, no que foi desenvolvido em código, o que foi desenvolvido de cenários, e pensar nas coisas fora da caixinha. Ah, mas isso usuário... <risos> Um exemplo de bug, assim, que eu acho que você vai concordar comigo que só que a faria e não, nenhum dev jamais faria. Eu reportei um bug um tempo atrás que eu simplesmente coloquei no card. Abre tal tela, aperta tal botão e aperta 400 vezes o botão rapidamente. Que dev quer fazer isso. <risos> então, é um cenário muito fora da caixinha que... Ao mesmo tempo, na mesma feature, eu tinha um cenário que o Dev desenvolveu, que é, coloca o fluxo com um item válido, um fluxo com item inválido que é uma coisa mais simples, enquanto que ela estava lá, batendo com a e botão, entendeu? Então, são coisas que elas acabam, que se somam. É bem complementar. Tudo isso para garantir a qualidade final.
4: Eu lembro de um bug uma vez também, que era de carrinho, sabe? A quantidade de item de carrinho. E aí, a galera que desenvolveu, ela testou até... Nove. Nove itens.
1: Nove tá bom.
4: Nove tá ótimo. É. Quem vai comprar mais que nove, é, Quem vai mesmo? comprar
1: dez? lá, Ninguém. né? Ah,
4: se comprar dez, é muito azar. Muito azar. E aí, a partir do momento que a gente colocava ali, né? Dois dígitos, dez e tudo mais, parava de, de mostrar a quantidade de itens. Então, assim, a função do QA é trazer essa percepção, né, de negócio para a área técnica. É juntar essas duas áreas. É ficar, igual o Jonathan falou, é entrar na área técnica, mas também tá na área de produto. A gente tem essa visão de mesclar, né, as coisas e, e trazer a melhor... Melhor valor, a melhor entrega, um produto funcional para o cliente, um produto funcional para o desenvolvedor também, um código bom, um código limpo, que ele consiga fazer manutenção, que ele consiga fazer implementação, não só ele, mas talvez um próximo. Então a gente, a gente mescla aí entre essas áreas, a gente navega nessas áreas, tenta trazer um produto
3: de valor para todos. Complementar, assim, que o QA ele vem para somar na equipe, né? É pensar fora da caixinha para tentar entregar o melhor lá para o usuário final, né? Então, o QA junto, trabalhando junto ali com o DEV, trabalhar e pensar fora da caixa, para entregar um produto de qualidade para o usuário final. E entregar valor, né? No, no final das contas ali, entregar um, um produto de
1: qualidade. Eu vou falar que vocês falando dessa coisa de pensar fora da caixa, né? E tal, eu lembro que se teve uma vez que eu me senti como um QA, então, foi quando eu fui fazer um teste, quando eu era estagiário, eu fui fazer um teste em dupla com, com outro desenvolvedor, né? E para me ensinar como fazer o teste em dupla, né? Ele presencial, ele uhum. falou: Pronto, senta aqui, olha essa tela aí, tá vendo essa tela? Eu que fiz essa tela. Agora, a sua missão é quebrar essa tela. E assim, <risos> aí eu fiquei lá um tempão assim. Eu a cabeça, cabeça <risos> do teclado, fazendo tudo que eu podia ali para quebrar Exato. de qualquer forma ali a, a tela que meu colega construiu. Então, basicamente, isso daí, né? Vocês é, fazem para pensar fora que, da caixa. Hein? Mas eu
0: acho que esse é seu exemplo, que acho, acho que é bem, bem legal mesmo, que tem tudo a ver com o que o Jonathan falou também, que, que, que os meninos também falaram, sobre existir alguém. Está disponível para isso, né? Existe uhum. alguém cuja. A mentalidade é é é, né? por, por isso, isso a é importância alto. do time de QA é, junto ali é, na, de na equipe Realmente está ali para. Não tem uma outra demanda que está é, precisando que ele faça, né? Sim. A, a missão dele no time. É de fato garantir a qualidade E quebrar a funcionalidade.
1: funcionalidade é, os, os exemplos que o Jonathan deu Ele também me, me trouxeram a impressão que, De que é outra mentalidade também né? Então assim, é assim, são igual ele mesmo falou né? Uma pessoa que está ali olhando diariamente Sobre teste, sobre qualidade, sobre automação Quando vê um cenário parecido Às vezes vai ter um insight Ou um pensamento ali que ele já está acostumado E que ele já vai propor ali, uma melhoria Que não estaria não na, na, na mentalidade mesmo do de um deve. Deve ali comum na hora de desenvolver. Poxa, É um, um dev né, que
0: tá, ali, que tá ali fazendo a funcionalidade, como a, como a Paula acho que mencionou bastante, uhum. né? Que tá ali 100% do tempo naquela funcionalidade, já pensando, já com viéses, já com tanto de coisa que talvez não vai conseguir pensar fora da caixa, mas também não como uma liderança, por exemplo, um DL de um time que também tá ali com outras milhões de coisas. que vai validar um código também não está 100% do tempo é, imbuído na missão de quebrar aquele código, né? Então, assim, realmente é um momento da mudança de mentalidade, como vocês estão
2: falando. É, eu acho que um dos pontos mais importantes, assim, dentro do que a gente faz, eu acho que, assim, pelo menos pra mim, eu acho que a questão da comunicação, sabe? Quando a gente tem uma pessoa focada nisso, o próprio reporte do bug Ele é diferente. Por exemplo, quando a gente publica. A gente Tá fazendo uma, uma aplicação web, por exemplo. E o botão, ele tem que fazer o... Ele tem que piscar quando passa o mouse por cima. Aí o cliente chega e fala... Esse botão não tá piscando. Meu Deus, não está piscando agora. <risos> e aí o dev vai arrumar aonde? Aonde o cliente falou. Por exemplo, lá numa página de home, o botão não tá piscando. Aí a gente vai lá, vai fazer o hotfix e vai arrumar a página da home. Quando a gente tem estrago, não sei, pela pessoa de qualidade... A própria comunicação do bug, ela vem diferente. A gente vem, olha, vamos dar uma olhada nessa feature aqui? Essa feature aqui tem Legal, que ir é. fazendo o highlight dos, dos elementos que eles são clicáveis, ela não tá acontecendo. Vamos dar uma olhada se tem mais páginas assim, ou se é só essa. E aí a gente começa a entender a causa raiz do problema para solucionar não só ali, não só onde o cliente viu, mas como um todo, trazendo, tipo, o próprio Hotfix, ele fica mais barato. Quando a gente comunica Legal. certinho, a pessoa trazendo isso de formas diferentes, né? É, a Paula até
0: já tinha ressal, ressaltado isso, né, que o ah, a vira essa ponte entre negócio e, e desenvolvimento. né? Então, bem legal. legal isso que você falou, porque realmente muda, muda o jeito, a percepção. né? Porque vocês têm contato com o código também. Diferente de POs né? ou, de, ou de pessoas mais do negócio, vocês têm contato com o código também. Então, vocês têm a condição de falar, poxa, lembra aquela feature lá que a gente... Se envolveu desse jeito, ela provavelmente está sendo impactada ou vai impactar. Gostei, gostei. Achei interessante abordagem.
2: Tem uma questão dos comentários no código. Todo mundo fica falando, né? Meu Deus, eu tenho que ter um código bem comentado? Eu tenho que ter um código sem comentários? O que, que eu faço com os comentários? Meu Deus. E ninguém sabe o que faz. A gente coloca trilhões de comentários, quase viram... Você vê a aplicação do cara, é quase um discurso, né? Uma redação do Enem. E acaba que a gente nem sempre entrega uma boa aplicação simplesmente porque tem muitos comentários. Eu acho que, pelo menos na minha visão, eu, eu acredito que uma aplicação bem escrita, bem desenvolvida, ela não precisa de muitos comentários. Talvez a gente precise de um ou outro, mas uma coisa muito mais pontual né, do, que uma, do que uma redação do Enem né, dentro do, do código. Eu
4: gostaria de falar sobre isso também. Eu acho que a simplicidade, ela ganha muito. Nessa, nessa parte um contexto bem fácil assim pra todo mundo entender é quando você pega um texto enorme muito bem escrito e fala para o pessoal olha tem um erro aqui. Conserta. Você gasta muito mais tempo procurando o erro, interpretando esse texto, né? Buscando aonde que tá essa palavra com o erro gramatical, do que realmente se consertando. E se você trazer isso a aplicação, é a mesma coisa. Às vezes a gente demora muito mais para entender aquele código, para assim, analisar, para ver o que foi escrito, como que foi desenvolvido, do que realmente corrigir o bug, que é simples. Então eu acho que a simplicidade,
0: agrega muito nessa,
4: nessa oh, parte do momento.
0: Excelente analogia que, Paula, assim, gostei bastante. Eu, eu mesmo eu já tinha falado, a gente já conversou sobre comentário aqui antes, eu mesmo já expus minha opinião, que é exatamente essa, igual do Jonathan, né para mim não tinha que, comer, comento menos, menos, o mínimo possível, porque o seu código tem que estar o mais legível possível. É, eu já trouxe até um exemplo de trechados é, de quando eu estava na faculdade e um professor me exaltou o meu trabalho porque ele tinha mais linha de comentário do que de código. E, na, e assim, e eu saí de achando que comentário era lindo, era incrível que eu tinha que comentar a cada linha de código, eu tinha que colocar duas de comentário. Porque, afinal, meu professor lá, ele falou comigo. Ele chamou a turma inteira, assim, falou assim, olha que trabalho incrível. E era o meu, cheio de comentário. <risos> e eu cheguei aqui no mercado de trabalho com, né, com esse pensamento e, tomei na cara, falando, nossa, tá doido não tem que comentar não, seu código, estando legível, é muito mais importante. Né? É, talvez ele
4: é tenha visto
0: isso. Hoje. Talvez <risos> ele tenha visto isso, a simplicidade do seu código.
1: Vocês puxaram uma discussão que era até a última dúvida que eu fiquei. Né? <risos> Vocês comentaram sobre qualidade de código, além do teste, né? Como que na prática o time de QA pode atuar para melhorar a qualidade de escrita do código mesmo ali, de boa prática, clean code, código legível mesmo. No dia a dia de vocês, como que vocês atuam para garantir que o código não, vai não só subir sem bugs, mas subir com qualidade, assim?
2: Eu acho que tem um problema muito grande aí também chamamos que é a questão da quantidade de devs que a gente tem para quantidade de QAs, né? Acaba que a gente tem muito dev e nem sempre dá para ficar olhando cada pedacinho do código ali, né? Com 100% de atenção ali, vendo cada pedacinho. Então, hoje a gente conta muito, assim como os desenvolvedores contam com frameworks, a gente também conta com ferramentas de teste, né? E, assim, pelo menos no meu contexto ali, no meu dia-a-dia, -dia, geralmente a gente usa muito um linter. Então, a gente olha ali, usa um Sonar Lint, um Vera Code, alguma coisa desse sentido, nem importa o Linter, tá, gente? qualquer Linter funciona igual. E para olhar a questão, de fato, dos Code Smells, possíveis ameaças, e, assim, isso não anula o fato da gente conseguir continuar dando uma olhada para o código, tá? Sim. Mas é, os Linters, eles acabam que facilitam muito essa, essa questão. E muitas vezes o próprio dev, como é a responsabilidade. Testaram, testaram uma responsabilidade compartilhada, né, entre todos daqui. Então, o próprio dev, ele consegue ver na hora que ele faz um pull request lá para o repositório a quantidade de smells que tem no Linter. Então, ele já consegue ver antes mesmo do QA testar. Então, acaba que, se ele não ver e não arrumar, o QA vai falar. <risos> Mas, assim, o Linter tá lá mostrando para todo mundo o tempo todo.
0: Bom, galera, gostei bastante do episódio. É, acho que a gente falou bastante sobre qualidade e como né, o QA o AQA né, podem somar ao dia a dia dos desenvolvedores nesse quesito de qualidade. É, foi um papo bem legal, bem interessante. É isso aí, muito obrigada. Quero mandar um, um beijo aqui, um abraço para todos vocês, todos os ouvintes. Principalmente para uma pessoa que estava aqui, eu estava conversando com ela aqui, estou numa, numa sala de guerra, gente. E aí eu falei assim, tô gravando um episódio dentro de Chaves. E aí o Nathan me pediu para eu mandar um beijo para ele. Eu... <risos> beijo, Nathan.
1: Se ele não escutar até o final. Se ele não escutar, Olha... né,
0: já. Então é, é isso então, aí, pessoal. gente. Valeu, muito galera. Obrigado. Valeu, até a próxima. tchau, gente. Adeus. Tchau, tchau. Obrigada, gente.